0: Bueno, bienvenidos a La Hora del Miedo Este es un nuevo podcast eh, Y en su capítulo 1 Es un podcast de cine de terror Fantástico y oculto eh, Hecho por tres personas Que somos Mariano Morita, el quien habla
1: Ezequiel eh, Rivero El que también está en cargo de la, la grabación O la computadora, básicamente
2: Y Juliotero, que también voy a hablar cosas
1: todos vamos a hablar cosas. Y
0: bueno, la idea es eh, hacer de este podcast un espacio en donde podamos eh, hablar, analizar cuestiones vinculadas a, principalmente al cine de terror, eh, hablar de películas que estén en el cine, que estén en otros medios, películas que nos bajemos de internet eh, u otras cuestiones. Y en el primer capítulo la idea era hablar un poco de... Recientemente se estrenó hace muy pocos días la, película, la remake de la película Suspiria, del clásico de Darío Argento, o Argento como dicen algunos, eh, Suspiria, eh, dirigida por Luca Guadagnino, que había sido un director que se hizo medio famosito en los Oscars del año pasado con la película Call Me By Your Name. Eh, y bueno, como también en el podcast va a haber lugar para clásicos y películas de culto o, o revisitar cuestiones, vamos a hablar de Child's Play del año 88 de Tom Holland, también conocida por todos como Chucky, el muñeco diabólico, básicamente. ¿Chucky o Chucky? Es... O Chucky.
2: Chucky, si decís mi muñeco diabólico y le cambias el nombre, decísle Chucky.
0: Chucky. Es como cuando decís Freddy, voy a ver Freddy, uh -huh. voy a ver Pesadilla en lo profundo de la noche o Pesadilla en el street. Eh, y finalmente vamos a hablar también de una película que es más difícil de conseguir, pero en realidad no, porque queremos que la gente baje torrents. También vamos a hablar de la película anand de Apocalypse, una película que es del 2017, pero que tardó mucho en llegar a ser accesible este, y está siendo medio de culto en algunos pagos.
1: Es del 2017, pero no importa. Básicamente. Pero no nos
0: importa. Eh, ¿Qué onda con Suspiria?
2: Bueno, ¿cómo empezar? ¿Quién empieza? Eh, ¿Quieren que contemos un poco de qué va? Sí, por favor. Dale, bueno. Suspiria es la historia de Susie, que está interpretada por Dakota Johnson, que es una aspirante, aspirante bailarina, que es de Norteamérica y va a Berlín en el año 77. Y ahí ingresa a una academia de danza y bueno, conoce a Madame Blanc, que es la instructora súper prestigiosa con trayectoria, que es Tilda Swinton, que interpreta otros papeles en la película, digamos, por ahora. Y se encuentra con que pasan cosas raras en la academia que básicamente es que son brujas. Eh, igual, si les parece, podemos empezar a hablar del elefante rojo, saturado en el cuarto, que es, es? Suspiria, de Argento. Digo, es una remake, justamente, de una película sí. del 77 de Darío Argento.
0: Estamos medio en un momento en el cual ya empezó a ser muy popular y muy, ¿cómo se dice cuándo? Vox Populi o algo así la idea de que está buenísimo que una remake se separe mucho de la original con lo cual es como que hay una especie de intento en la película de decir, te estoy mostrando todo el tiempo que sí. soy distinta al original y que puedo hacer otra película distinta tengo mi propia identidad
1: creo que antes que nada hay que explicar que la película no es claro, cuando ya pusieron el tráiler mostraban que no era un, un remake onda, escena por escena como, o, o super fiel como ha pasado con otras películas sino que es como una eh, reinterpretación, digamos, como si fuese un cover un de una canción, en cierta forma. Como que agarraron elementos claro. y sí. armaron sí, una, una, una imagen era... nueva, una estética nueva, con, con ideas, eh, ya eh, las ideas del núcleo de Suspiria, y armaron como otra película, digamos. Eh, lo cual no
0: tiene nada de malo. No, es una no.
1: transposición. no Yo,
0: yo lo que, cuando me refería a esto, lo hacía medio de un tono irónico, pero es porque... Quizás. Porque, han, malo, por, porque soy malo. Porque soy un hijo de puta y porque... No, porque... Hay, hay muchas películas que por ahí consideramos clásicos que... Por ahí nos damos cuenta y eran remakes de otras películas más viejas. Como ahora se me ocurre, no sé, La Mosca de Cronenberg o La Cosa de Carpenter. ¿Qué onda La Mosca, la anterior? ¿Cómo era? Yo no la vi. ¿No la viste? No la vi, pero claramente debe ser muy distinta, digamos. No, es... Es, es una transposición, donde tomás, tomás una cier, un cierta idea, pero después lo trabajás en una obra propia, que es un poco lo que decías vos, eh, y ya que quizás cuando largaron ese tráiler misterioso diciendo que tenía música de Tom York, qué sé yo, eh, un poco lo que ya se notaba era una diferencia crucial, que si Suspiria es recordada por algo, me refiero a la versión del 77 de Argento, esos son los colores, ese mm. rojo con verde con azul que, que está en toda la película y esa cosa como sobre hiper barroca, eh, muy estética. Acá de repente estábamos ante una película que es totalmente de, de colores lavados,
1: de... Oh, no, igual es que es una película colorida en cuanto a que eh, la, el remake tiene una importancia del color important, importantísimo. Es una película cuidadísima en cuanto a la imagen. Sí, tiene unas decisiones al igual, estéticas. al igual que Suspiria original. Uh -huh. Pero, onda, no es la misma estética, sino que es distinta.
0: No, que eh, a pesar de mostrarse como eh, casi como más lavada y fría que la otra, hay como toda una impronta estética que yo personalmente lo que me pasó un poco era, sobre todo porque también la película intenta vincularse más con el periodo histórico en el que está. Que la, que la otra película, o por lo menos más explícitamente, eh, hay como una relación con el cine alemán de esa época. Sí. Como que hay algo en la cámara que intenta parecerse todo el tiempo a una película de Fassbinder, o quizás a esa película tipo Posesión, o ese, ese cine europeo eh, histérico que había en ese momento.
2: Al respecto de eso, dos cosas. Eh, por un lado me parece que era bastante... Evidente que la remake de, de Suspiria iba a tener una decisión estética como súper fuerte y diferente. Y por otro lado, dado el director Guadalino como que iba a basarse en algún estilo eh, de cine europeo. Muy reconocible.
1: ¿Por, ¿por qué lo decís? Yo no, no conozco la historia Por la vez.
2: película anterior y por toda la trayectoria... Bueno, no, no, vi to, no vi todas las películas. Vi como... Leí algunas cosas y demás. Pero por la trayectoria de él y... Bueno, evidentemente, por, porque es la remake de Suspiria. Con respecto a la. A la ¿Cómo se dice? A la comparación igual con la, con la original, ¿ya quieren decir algunos otros tipos de cuestiones que quieran comentar?
0: Es que por ahí la lo original lo que, lo que tenía de alguna manera es que toda esa, toda esa cuestión barroca, hiperestetizada, estilizada o como lo queramos decir. Iba quizás, un poco más, era un poco más simple la cuestión. Y vos tenías una historia de brujas eh, en una escuela de danza donde quizás no había una preocupación tan fuerte por la por, explicación,
2: por, por la, la explicación, ilustración. Y
0: por la idea de que, tiene que, que es algo en serio. Que me parece que en esta película está como está entongada mucho más con la parte política, que ahora tenemos que entrar sí, en eso, sí. me imagino, trata como to, todo parece tener un trasfondo serio como si toda esta cuestión del Bueno, sucede en, en el año 77, donde hubo todo un conflicto político muy importante con lucha armada y con clandestinidad y con, un, y con unos rehenes, que no estamos tan familiarizados con eso tampoco, y la película tampoco hace mucho trabajo por hacerlo, uh -huh. sino que asume que tenemos que todos creer que sabíamos eso desde antes y, y hacernos los boludos como que, como que siempre lo supimos eh, y todos sabíamos de historia de Alemania. Eh, por decir estas boludeces me perdí un poco pero a lo, que, a lo que iba es a que hay una especie de intento de decir hay un contexto del cual me hago cargo que es un contexto realista hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando empieza la película, por ejemplo, es que tiene una, una titulación súper espléndida con, con las letras muy diseñadas, en un momento no sé si vos ese quiere mucho dijiste que había un diseñador gráfico que la pasó muy
1: bien claramente era tipo es como el sueño húmedo de cualquier diseñador tipo anda uh, hago las gráficas y las letras de Suspiria y va a ser recopado pero nuevo y además 70s pero no y pero como, lo, los pasaportes los cuadernos ah, ese sí, tipo cuando, de cositas no lo, lo, lo que eh. lo dije particularmente fue cuando muestran eh, como el el diario de, uno, de un personaje de la película así lo digo así todo súper sin spoiler
2: spoiler free
1: y, y es como está como todo escrito a mano con dibujos e ilustraciones y es como muy hermoso. Y el cuadernito es un, una especie de Moleskin súper hermosa y todo. Ah, el todo, todo que es... Todos queremos tener. Exactamente. Y todos quieren escribir eso también y pasarla sí, ser, mal. Ser así especiales y <risa> tener notas de
0: loco. Bueno, pero sin embargo, a, 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 la película teniendo todo eso. Elige el nombre Suspiria, ponerlo en un momento en el cual, eh, no me acuerdo qué personaje, no sé si es la protagonista, está, Susi,
2: sale, del subte. sale del
0: subte y ves que una estación se llama Suspiria. Y se ve al costado, a la izquierda, arriba del cuadro, como parte del contexto realista de la película y dice Suspiria. Eso me es.
2: parece un poco cualquier cosa, pero sin embargo, entre esa y algunas otras cositas que pasan al, al principio... Eh, me parece que la película creo que esto lo conversamos un poquito antes se hizo cargo rápido de suspiria y decir bueno esto es suspiria sí son brujas sí pasó no sé, y como dijimos bueno capaz no está tan mal ya entendimos sí. por qué viene acá y empezar una propuesta diferente después ahora lo que pasa es que la propuesta diferente fue diferente y no convenció tanto a algunos al menos <risa> eh, bueno pero con respecto a volvamos capaz un poquito a, al tema de o del contexto y demás que es uno de los miles, por ejemplo, subtextos que hay, agregados y subtextos así a la original. Por también está bueno la historia de... de
0: Tener un backstory del, de ella es una, un cambio fundamental, por
2: ejemplo. El backstory de ella y el otro personaje que incluyeron, del bah, el del psiquiatra igual, que es... Bueno, eh, sí,
0: también. Es eh, que otra, es su, otra todo subtrama. otro hilo.
2: Y, eh, con que para mí son dos preguntas. ¿Por qué el contexto y por qué el viejo Tilda Swinton caminando todo el tiempo haciendo cosas? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Bueno, sí. eso es algo, un detalle que se entera. La gente supo hace poco porque, en bueno, Tilda Swinton hace tres papeles en la película y uno es como un viejito que nada los un psiquiatra, las, igual. un psiquiatra pero los, los tres no los comimos con papas que era un, un señor onda, nadie, nadie pensó un que señor era. con una ahí, voz muy finita. un viejito que se quedó sin trabajo por culpa sí, de Tilda no sé. Swinton exacto este, no pero a lo que, claro onda, todos nos creímos que, era, una, que, era, que no era no era tipo una actriz haciendo de, de, de un señor viejo igual un poco flasheábamos con que, que, que ¿qué que es este, ¿por qué tiene este,
2: este, este, esta decisión este, actoral de la voz rarita? la voz rarita
0: sí. parecía maquillado sí. pero parecía como que era alguien más joven más que sí. Tilda Swinton sí. como que era un tipo más joven era raro. Era claro. raro y de repente, ah, claro, era Tilda
1: Swinton. Y, no, pero además en los créditos no aparece como Tilda Swinton, aparece con otro nombre y después como que a las semanas que se estrenó. Todo
2: eso que, que tiene que ver, todos esos subtextos y muchos bueno, después vamos, hay simbolismos y demás es un poco lo que decías vos, que la otra historia pasaba por un, un, como un juego una película divertida había una historia pasaban cosas pero no te explicaba sobreexplicaba y después además que entre toda la cosa se entiende o no se entiende queda como un, una cosa rara al final pero eh, me parece que también deja de concentrarse en lo que a mí me pareció como mucho más
0: eh, atractivo de la película que es la academia en sí sí es como muy serio después toda esa parte porque hay algo que para mí la película tiene que tiene como si, es como si tuviese las herramientas para hacerlo, pero no parece después hacer mucho. Es como que lo esquiva como para que pienses que está, pero en realidad no está. Y siento que tiene que ver con las relaciones con las madres. Vos tenés un, un backstory, backstory una, la historia anterior de, de, de Susie, donde ella es una especie de Amish, que tiene una madre que nunca aprobó que ella quiera bailar. Este, al mismo tiempo tenés al rol de Madame Blanc, que es Tilda Swinton, y que un poco la, le da cobijo a ella, casi, por momentos, casi sexualmente parece, pero es como maternal también. Y después tenés el, el famoso concepto de las tres madres que estaban en el cine de Argento, donde sí. Suspiria, la madre Suspiriorum, y qué sé yo.
2: La de las lágrimas.
0: Sí, y la madre, y... la otra no me la acuerdo. Eh... Su... El, a... La madre de los suspiros, suspiros, la madre de las lágrimas, lágrimas y una... Y...
2: Eh, eh, la, y las películas son la madre of Thiers, terza, Infer no, eh, Inferno.
0: Inferno es. y después estaba La Terza Madre, que era una, una más nueva. Sí, Pero está, está la idea de madre. Está la idea de un, de un lugar donde hay una que se elige como madre y que tiene el rol de madre en esa situación como, como, no sé, como Orange is the New Black, tipo las madres de la cárcel o algo así. Y digo Hasta ahí funciona mejor. Eh, porque acá como que, no sé, si tratas de, de establecer un vínculo entre ese tipo de situaciones, yo por lo menos no lo encontré. Y se insiste sobre eso. Hay como una serie de falopa, de flashbacks extraños donde se intenta vincular todo, pero me parece que es como para que esté toda en la misma película y uno sienta que pasa algo. Hay una cosa como de menjunje ahí en esa mezcla de cosas. Donde también está lo político. Creo que tanto el vínculo madres como el vínculo con, de lo que pasa con lo político es un poco... Está para estar presente. Como para decirte esto, te lo tenés que creer en tanto realidad o cuestión realista. Y finalmente, si... si ante la pregunta de esto incide o cómo incide en lo que pasa, cómo incide en la transformación del personaje, uh -huh. para decirlo sin, sin spoilear, o, o en qué lugar toman ellas, como dónde está el mal ahí, qué tiene que ver, qué, qué posición se toma frente a esta situación política, ¿Qué, sin, qué, sin, qué significado puede llegar a tener o sentido puede llegar a tener todo este, este retrato de este hombre que pasa del, del, de un lado al otro del muro por sus recuerdos perdidos de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y un montón de temas que aparecen y decís están, están, todo, te habla de todo, es re importante la película. Pero ahí... Sí,
2: por un lado, eso. A ver, al respecto de eso. Sí tiene este tema de que se cree como muy compleja, inteligente, importante y la gran cosa, y yo creo que te perdés un poco. Sí el conflicto político de lo que pasa dentro de la casa, a mí me parece que estaba bueno, ves como distintos personajes y agencias, pero hay algo que, o al menos a mí me pasó, que me perdí, por ejemplo, en un momento... Eh, toda la, la, la historia de ella dejé como, como que me perdí en, la, en el medio de la película y en un momento empezás a seguir más a la a Sara que es una de las amigas uh -huh. que tiene como un poco de historia un poco más, una trayectoria más tradicional de golpe ser como una chica que quiere resolver el misterio parece o algo así, como que tiene un par de pero no pasa mucho, después la agenda un poco de Madame Blanc tampoco se entiende ¿sabes? un poco el conflicto, como que hay un montón de agendas y conflictos políticos entre los sí. personajes femeninos pero para mí el que más se queda difuminado, que después, bueno, al final hay como una especie de revelación y miras para atrás y decís, bueno, venía por acá el de Susi, pero para mí no funciona a lo largo de la película. Es por que va,
0: vas perdiendo un poco ¿Sí? la, la identificación al punto de vista. ¿Sí? Como que de repente, en un momento, viste, cuando acompañas un personaje que más o menos entendés sus decisiones y de repente ves que un personaje con el que estabas compartiendo ese punto de vista empieza a tomar decisiones de las que no podés hacerte cargo porque no entendés porque no, dice la... lo que está diciendo. Uh -huh. para ¿por qué le pasa esto? Uh -huh. y, y, y ahí, eh, no sé, a alguno le parecerá interesante. A mí me parece que te saca. Sí,
1: sí a mí, eh, el, igual lo traigo con los amigos y... Como que, no sé, no les pasó lo mismo que nos pasó a los tres, digamos, como...
2: Capaz no tenemos que verla juntos en sí. esta especie de comunidad adentro de una...
1: Esta secta del terror. No, no, no... Bueno, la película está contamos que la vimos juntos los tres, tipo, no es que la vimos todos separados y después conversamos. Pero como que nada, sí, eso. Yo como, a mí personalmente, y lo, lo hablamos con Julia, no nos comimos el viaje cuando de, de ella en un momento como que nos dejó de interesar el, la historia de la protagonista. Fue como que cambiaron cosas y fue tipo... no. ¿Mm? Como que, y otra gente con la que hablamos de esta película, a mí me contaron que, que, que sí, que, que les funcionó y que les, y que les siguieron la narrativa de ella y como que les, les pareció como piola cuando se, se resuelve todo al final y, y atractivo y atrapante. No, no, a mí no me ocurrió, me parece que, que más como que tiene, la película siempre está jugando con todo ese todo tono onírico y como medio raro y enrarecido, pero al mismo tiempo es toda siempre como que política, guerra, eh, 77, todo súper eh, verité, como que todo tiene que pasar por algo, todo tiene que ser, como que todo es bastante realista y, y lo que no es realista es como, es mágico, ¿no?
2: Igual, a ver, estamos hablando y dándole interpretaciones y hay muchas partes, yo creo que estoy tratando de recordar cuando la vi, hay muchas partes que... Sentía que me estaban explicando demás. Por ejemplo, hay todo está mal adentro y todo está mal afuera. La eh, lluvia. Sí. El no, clima. No, pero no, ella dice en un momento: todo está mal adentro, todo está mal afuera. Como unas líneas como re artificiales que no parecen a incluso ese tipo de película que está planteando. Como unas líneas de guión. O al final, cuando en un momento le dicen a un personaje y bueno, y vos, que les hacías creer que eran desilusiones. Como la idea, de cosas que uno ya entiende, que eran ilusiones, quise decir, como que eran delirios, lo que pasaba. Cosas que uno ya entiende hiper explicadas en el guión. Y quedaba como torpe, queda como raro, no sé. En toda esa película tan sofistiqué.
0: Yo creo que lo sofistiqué es lo que finalmente importaba, digamos. De todo lo demás está en función por ahí de de hacerte el recorrido por, por todos esos temas importantes y, y, y sensaciones importantes. Porque por ahí, también uno puede decir que... Está bien uno si se pone a jugar al juego de la alegoría que la película propone y si tenés ganas y si le pones onda, vas a encontrar cosas para decir ah oh, por eso está bueno, por esto todo está bueno. Probablemente las encuentres, pero digamos... Si, si uno, quizá, ya el hecho de que esté dividida en no sé cuántos capítulos con como nombres super inspiradores
2: y un epílogo, no te, te olvides del epílogo. El epílogo que
0: pensábamos que terminaba la película y no terminaba.
1: <risa> Los capítulos no tienen ningún sentido y es medio.
2: Pero para mí eso como que es una forma artificial de ordenar algo medio inordenable que no importa eso el orden no orden, pero que se pierde un poco lo que quiere decir y hay tanto metido y tanto cachivache que bueno además a todo esto dura dos horas y media, amores dos horas y media, que es como sí. una, una horita más de lo que debería, media por lo menos.
1: media puede ser. <risa> y, Igual, a ver, en, en Defensa de Suspiria eh, me, me pareció como muy linda de ver Onda, tipo, onda con, con, tenés, tiene sus problemas de artificialidad, de cómo no funciona la trama pero es como, me, es como bella, es como agradable. Hasta, hasta las fracturas eran lindas de ver. Hasta, la, hasta las fracturas horribles y... y Sí, es como muy, es, es como linda, listo y como bueno, que y funciona. A tipo. mí me pareció
2: también muy bella, sí, uh -huh. Así como te digo una cosa te digo la otra. A mí me pareció muy bella también, eh, pero hablando de las fracturas estaba pensando, por ejemplo, que, que terminó y viste que yo te dije, bueno, está en terror, o entiendo que bueno es un tu película de suspiria, pero eh, no, me pareció como que también no no, no entendí la la propuesta, bueno, que fue esta, una cosa estética, bella, basada en un no sé, por un lado el conflicto del contexto, más líneas argumentales y demás. Pero hay un par de escenas que, bueno, o al menos una, la primera, que es una la primera muerte, que es un montaje de baile, qué sé yo, que está bien, ponerle pero no hay mucho mm. de eso en la historia. Y empieza eso y decir, bueno, vamos a ver un poco más de alguna, no. Hasta el no, final es que explota como... una cosa, hasta el desenlace, digamos. Mm. Y eso también me dejó como un poco... Mmm, por eso decía que se perdió tanto la narrativa, no funcionó por ese lado, y por el otro lado tampoco funcionó. Después también me da la sensación esto que decíamos de que la propuesta fue como... Eh, no sé, bus quise buscar qué decía el, eh, Luca, eh, Luca Guadagnino de terror, por ejemplo, y tiraba unas frases, no sé, en una nota que leí, no sé si era en el New York Times o en Jezebel, algo así, de que estaba en contra de los... Tipo, jumpscares o de los sustos uh, tipo, ¿entendés? Bueno, típico eso es, y que el terror a... tenía que tener más profundidad
0: la concha es Est esto me lo van a, me lo van a escuchar así siempre es un exponente del terror fino es el terror fino bueno eso es a lo es, que, que eh... iba que porque
2: ya sabía que te estaba dando pie para que eh, desarrolle su teoría Morita
0: porque esto es, esto es eh, va a ser la primera vez que hablamos de esto pero no, no, no va a ser la primera vez que hablamos de esto pero eh, va a ser no, la primera no, pero no la única no, no va a ser la única vez que hablemos de esto pero es, es el exponente de este año de lo que es el terror fino, porque, digamos, tenemos un director que viene de otro lado y que dice, vengo a hacer mejor lo que se supone que ya es peor porque en
1: realidad no lo entiendo y sí, soy verdad, yo el que lo va a hacer mejor. Una cuestión como casi clasista de tratar el, el, el cine de terror, como tipo, Anda, esta arte menor yo lo voy a además elevar. además como si, si claro. necesitara
2: hiper explicaciones con todos subtextos que es como...
0: ¿Por Pero eso es porque es incapaz de ver que Por hay películas eso. que no son explícitas, que tienen mucho Exactamente.
2: subtexto.
0: Exactamente.
2: Eh, y además como si el terror
0: justamente fuese un género que... Fue un género... como Es como lo que hizo Kubrick con El resplandor. Dijo, voy a hacer este libro de mierda para idiotas y lo voy a hacer fino y...
2: Bueno, ojo, eh, eh, igual, también no, no tienes estas bombitas moritenses en el primer capítulo. No bueno,
0: está bien, bueno, sí.
2: no, es así. El resplandor eh. es buenísima y es así.
0: No, bueno, y no te voy a decir por cuando qué... Cuando dejamos el resplandor para hablar, vamos a ver.
2: Eh,
0: a bueno. los 15 años tenía una remera de resplandor, lo admito pero... Y ahora no, tiene no, puesta no, no, no una remera extrañé.
2: de Pet Cementerio.
0: ¿En serio? Mira, eh. no sabía que tenía una remera.
1: <risa> Qué especial, Debe grabar un podcast Qué sobre una Qué especial, de me vine
2: con mi ropa. Eh,
1: bueno, algo más para cerrar un poco. Estoy pensando a
2: ver si tenemos como algunos comentarios, cositas que quedaron sueltas. Eh,
1: ¿Alguno? Sí, lo, lo que pienso yo que es una cosa que me gustó es el, el, el pasaje... De que es bastante obvio, pero igual está, es lindo y funciona, que es el pasaje como del ballet a la danza más moderna sí. y contemporánea, que siempre es un tipo de arte que estuvo como medio unido a la cosa media... Eh como primitivo y primal de los cuerpos y de cómo funciona y tiene esa cosa ritualista o yamánica. Sí. Está, eh, está un paso del de exorcista caminando para atrás por la escalera, digamos.
0: Sí, esa tiene. cosa
1: de la contorsión. sí tubular. Claro, y como, que, y como que agarrar tu cuerpo y como que hacerlo, hacer cosas prohibidas y me parece súper... Eh, Nada, está, funciona muy bien, es lindo de ver
2: y funciona bien en la película funciona
1: con el contexto, uh -huh. todo eso es como, me parece como un super acierto, eso está bueno
0: pero hubiese sido lindo que eso se, se integre a la película, o sea hubiese sido lindo para mí que yo sienta que hay que hay un miedo en la forma en la cual me estás presentando el cuerpo o que hay uh -huh. un, de la misma forma que siento que por ahí hubiese sido lindo eh, saber qué onda al final ella con su madre o ese tipo de cuestiones, que la película las presenta y las usa y, uno, y por ahí son cosas que las vemos y nos hacen entrar y nos hacen decir, por acá puede haber algo y cuando después te das cuenta que es solo su presentación decir, tenemos esto en la película es como que, ahí es cuando empieza a decepcionar un poco, por lo menos
1: No sé, a mí me parece que, 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 que está unido bastante como todo el tema de los cuerpos y la danza con, con la narrativa de la película y cómo están filmadas las actrices y las bailarinas que como incluso con los colores de la piel cómo los sí. muestran todos me parece como que está cuidado está apuntado a eso y está bien este cita sí, estoy de acuerdo con que hay hilos que no, no cierran y que podría estar bueno que los sigan por ahí pero claro a favor se podría decir también que entonces ahora me acordé de una escena
0: que por ahí cerca del final pero hay, hay una especie de versión un poco más demoníaca de esos cuerpos que vimos uh -huh. en un momento en una situación del final que me hacen acordar un poco al, a la etapa del VHS de una película que se llamaba The Church ¿La, ¿se acuerdan? No. una returbia que son montañas de cuerpos uh -huh. y nunca la alquilé pues me daba miedo <risa> eh, nada, no importa eh,
2: solo como comentario así al pasar eh, en el tráiler inicial había unas imágenes por las cuales le hicieron un juicio a Luca Guadagnino que es de una artista Ana Mendieta eh, que eran unas imágenes así como... Era un artista que trabajaba con su cuerpo, con algunas imágenes así como muy viscerales y demás. Y si buscan las imágenes, son tal cual todas sus obras. Le hicieron un juicio y después la bajaron del otro trailer y parece que Amazon se hizo cargo del... Del, puso de, puso, la, puso la, tarasca. la tarasca Puso la tarasca y se cerró el tema Pero fue muy gracioso Gracioso, ¿no? Curioso O como comentario nomás De que cuando le preguntan del feminismo De la película y demás Y que habla de cómo le chafó a una mujer sus obras Para hacer su visión feminista claro. de la, El tipo dice, no, no voy a hablar del tema Ya está, ya está, ya está eh, Es como un tema ¿no? qué, terrible. Eh, qué terrible ¿Cómo, cómo,
1: se, cómo se roba eh, En... en Tipo lo que es en la danza. danza. En danza. Y, y, en, y en esas cosas como fotografía y, y video de, de mujeres y cuerpos. No sé, me acuerdo de lo que me contaste vos que todavía no estás recuperada, ya sé, de, de, de Beyoncé. No vamos
2: a. Yo no voy. Esto lo borré de mi mente.
1: No pasó. No, voy a, no pasó. <risa> ¿Qué pasó?
2: Nada, hay unas ciertas coreografías que son muy de, similares De ¿no?
1: Beyoncé, que son. Eh, ah. adquiridas
2: bueno pero ahí yo te defiendo que bueno el arte es un proceso
0: <risa> ¿Pero ¿así es que Suspiria le sacó cosas a Beyoncé? No no, 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 no no sería no, buenísimo, no, no, sería no, buenísimo. Estaría genial
2: no, no no en el primer tráiler había unas imágenes que eran claramente iguales a las obras de esta persona claro
0: no, sí, eso, eso. eso
2: y después la sacaron del tráiler era la película y demás cortaron eso y no cortaron al viejo al viejo Tilda Swinton caminando
0: claro. Eh. bueno no sé si no hay nada más para decir podemos pasar a, al clásico que nos compete hoy que sería Chucky 1 o Child's Play parte 1 de Tom Holland
1: Qué, qué nombre horrible que hubiera sido Juego de Niños. Eh, me parece que no hubiera funcionado.
0: Ahí estuvieron bien los
1: traductores. En general están mal, pero ahí sí, estuvieron sí. bien. Tod todas las películas son la fuerza de los valientes. Eh. De,
2: de hecho, eh, el, cuando termina bueno, Chucky 1, Chucky 2, Chucky 3, que es Play 1, 2, 3, se empiezan a llamar con el nombre de Chucky
1: claro, las Pride of Chucky, sí. eh, Seed of sí, Chucky,
2: Cards of Chucky, etcétera.
1: La semilla de Chucky. Bien,
2: entonces, la dirigió Tom Holland.
1: Eh,
2: Vos que la acabas de ver, ese Ezequiel, por primera vez, ¿querés ¿Es hacer un pequeño resumen de la película? ¿De bueno, qué va Chucky Bueno, che?
1: sí, antes que nada eso. Yo tengo el, el, el privilegio eh, de la, la Acabo de verla por primera vez, yo nunca la había visto antes. Eh, es muy buena, me gusta mucho. <risa> importante. Y. Y bueno, en realidad nada, también ocurre que, que, que la historia de, de, de Chucky es como ya, no sé cómo hablar de la historia de Jason, es algo que como que uno ya lo sabe o está metido adentro. Igual no sabía yo del todo como la historia de cómo fue la, el nacimiento del, del, del muñeco, claro que arranca muy rápidamente y los primeros minutos ya se ve básicamente, que es como una especie de ladrón asesino. Es un se, asesino, ¿no? Es un asesino. Un estrangulador. Es, estrangulador.
2: El estrangulador de Longshore, ¿cómo era? De algo así. Sí. Bueno,
1: que hace como una especie. Se está muriendo porque lo, lo está presionando un policía y hace como una especie de ritual, una macumba, y, y se transfiere a un muñeco. Que, es un, que el muñeco, eso tampoco lo había visto en. Pues yo había visto como otros fragmentos de Chucky antes, con, de, de chico, digamos, como que ves partes, pero nunca había visto como el comienzo, y el comienzo es muy interesante en la primera película de cómo eh, hay como una super franquicia gigante con dibujitos animados, eh, accesorios y muñecos, que ¿Sí? son los... Eh, es, eh, good guys, ¿no? Sí, sí, Good Guys. Son los Good es Guys. Que
0: Chucky adquirió como esa personalidad de villano de terror, quizás ya como de una serie más posterior, porque está, ya estamos entrando a casi fines de los 80, principio de los 90, donde el lugar que estaban ocupando Jason, Freddy, eh, Michael Myers, uh -huh. o este tipo de, de figuras como súper prototípicas, de repente ya en una etapa más por ahí medio tardía de toda esa primera oleada de películas, empiezan a aparecer Leprechaun, Pumpkinhead, este, <risa> Frankenhooker, ya son como más otra, otros más bizarritos, y Chucky por ahí es de esa... ¿Qué es lo más ha recordado de esa generación de monstruos? Este, pero bueno, también tiene... Igual esa es parte... medio
2: bisagra también, entre un slasher más, de, de un, al menos la primera, y después lo, los monstruitos, digo, no es tan... Bueno, tiene, tiene... Es un asesino serial adentro, un muñeco, no importa. Claro, claro, pero,
0: pero sí. sus, sus formas de proceder son parecidas quizás por momentos a las de... Tenemos la, la, esta cosa con la subjetiva, la idea de que sabemos que hay una víctima que está siendo uh -huh. stalkeada por Chucky, que en algún momento va a morir porque sí. Chucky le va a hacer algo, eso viene en el slasher. Por también. eso. Eh, sí, comparte esos puntos. Eh, pero quizás la particularidad de, de la primera es que tenemos, así como en varias de esas películas, tenemos la, es la que explica la, la historia de fondo que hay en el personaje, que para mí es excelente. Uh -huh. eh, sobre todo, bueno, este, esta cuestión con. Algunos quizás se olvidan que Chucky en realidad es este Charles Lee Ray, que es una persona, es un tipo grande, eh, criminal. Eh, que está dentro del muñeco y que en un momento de, de la saga empezó a pasar que Chucky era Chucky y ya era el muñeco como si tuviese alma de muñeco, con lo cual en, en la primera queda claro y hasta incluso la vuelve muy siniestra por momentos toda esta cuestión, no sé si se dieron cuenta pero Chucky no muestra su verdadera voz de clásico Chucky hasta el minuto 45 sí. de la película, que es la mitad uh -huh. o sea, hasta la mitad de la película Chucky es ay I'm Chucky, uh, se dio re mal la voz pero ve bastante bien uh -huh. me parece sí <risa> <risa> Y, y esas, y eso, ahí te salió mejor. Hi, I'm Chucky. Sí. Bueno, eh, eh, todos esos momentos donde o no A, sabes a partir si... de
2: la voz de Andy, que, que retoma las palabras, dice como, no, se tenía, me dijo que se tenía que morir porque era una perra.
0: Claro. <risa> ese tipo, o okay, que quiere mirar las noticias de las 9 de la noche. Sí. Okay, ¿Cómo hizo para decirle eso? Y lo loco es que se va a dormir con el. Chabón, o sea, es un nenito que se va a dormir con eh, un señor grande, con un asesino. señor grande que es este actor Brad Dourif. Es un nenito durmiendo con Brad Dourif, que Brad Dourif le dice cosas a un nenito en su cama. Brad
2: Dourif, quién, es? Brad Dourif atrapado sin salida, ¿no? Actuó, sí, qué otra.
0: Estuvo con David Lynch en, en Blue Velvet, eh, trabajó con Herzog. También es un sí. chavo muy particular, porque tiene esta de voz de loco.
2: Y después no por nada, por ejemplo, cuando hubo el revival de las Slasher en Creo que es en leyenda urbana, en la primera escena aparece él como figura ah, bueno. importante que aparece un actor famoso de la época de alguna época dorada o representativo de algo, aparece Brad Durif como un loquito por ahí dando vuelta
0: Es que tiene esta voz que para mí es, es, si no pones a Brad Durif haciendo de Chucky no es Chucky también, tiene esta voz que es muy particular, que le da como una cosa como de a un, muy guarango. Muy y, guarango, claro. Y
2: de hecho de eso se recapitalizó después, bueno, cuando el género capaz como que cambió un cacho, fue un poco sí. más comedia y a demás. Como de la voz la novia. de. Sí, a partir de la novia de la cuarta.
1: Pero bueno, en, en general, como observaciones que tuve de, de verla por primera vez, eh, me pareció como muy buena, me pareció. Eh, me pareció muy cara, me pareció como como, 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 como bastante la, la explosión del principio es no, es como, <risa> hay una explosión en el comienzo que explota toda una, toda una tienda de sí. una juguetería y, es, y explota un montón es como que, yo y sé si que es una que me... explota un montón <risa> <risa> explota, toda explota la un montón mano.
2: y explota muy bien
1: <risa> <Pero> explota <risa> re bien y es imposible que el chabón que está dentro haya vivido exactamente <risa> pero, <risa> sí. pero bueno se tapó con un juguete o algo eh, es una muy buena explosión no y es como que está muy bien filmada la fotografía es muy linda eh, um, es muy rápida y, y, y la, la narración de la película es como que no para nunca y siempre es como entretenida, interesante y siempre pasan cosas y es, na, me parece como que está muy bien diagramada. Es que va directo al punto. También tiene esta sí. cosa de, de... A mí
0: lo que me gusta mucho de la primera es que ya... Si bien yo hacía mucho tiempo que no la veía de volver a verla, lo que pasaba es como que está muy concentrada en que es la historia de... El objetivo de Charles Lee Ray adentro de Chucky es claro, es el objetivo de ese personaje y ya no es, no es que mata a cualquiera porque sí él tiene cosas que quiere hacer y están muy eh, ligadas a cómo funciona eso en el guión, con lo cual todas las muertes que hay en la película son por algo porque quiere algo, finalmente después nos enteramos bueno, él, él quiere volver a un cuerpo humano y necesita hacer algo con respecto a eso y también tiene una venganza uh -huh. entonces hay una motivación concreta, parte de esa íntegra de esa película que ahora no recuerdo tanto las siguientes secuelas pero y no sé si eh, que tan... las
2: siguientes secuelas se basan en que él tiene que perseguir a este Andy porque es la primera persona con la que habló básicamente por eso claro. continúa en las otras que le hasta la tres sí le mostró ser. su propio ser eh, toda la cosa esotérica la macumbiada que se manda claro.
0: pero que eh, eh, así como vos decías recién esta cuestión de que hay un en el mundo de la película están estos good guys que son estos juguetes que están de moda en el momento y que todos los niños los tienen porque sí arrancamos a la película, Andy tiene, se llama igual que el de Toy Story, muy gracioso, que Andy tiene eh, la ropita, como que tiene el set de ropita del chaboncito, de hecho, la mamá le compra el solo el set de herramientas, pero no le compra el juguete porque es muy caro. Eh, Era un muñeco muy caro. Eh, es que toda la dimensión monetaria en la película está re, está re presente y está presente bien porque lo que tenés no solamente es el conflicto de Chucky, el conflicto del niño, sino principalmente también el conflicto de la madre, de ser esta eh, madre soltera que no sabe bien cómo manejar algo que le está viniendo de afuera que tiene que ver con que de repente la tele ya le habla a su hijo y le da órdenes a su hijo así como el chico dice Chucky me dijo que haga esto la tele le dijo que tenía que comprarse a Chucky también y ella se vuelve es como el, una versión más moderada del regalo prometido de Schwarzenegger claro. digamos donde la idea de le tengo que comprar sí o sí a mi hijo porque si no los amiguitos se van a reír de él porque de no, hecho no la, la escena en la que
2: está entrando en la escuela todo contento con Chucky abrazadito es un montón de nenitos atrás con Chucky llevándolo también con, claro, papá, no. con el good guy ¿no? es, es
0: una serialidad así mm. que se ve muy explícita y me interesaba también pensar que eh, do, los únicos do, mo, dos cosas que vemos en la televisión, que es muy importante en la película, son publicidades de Chucky, o, bueno, de los good guys, y noticieros Policial. o cosas cruentas. Uh -huh. sí. Con lo cual, me parece que en un sentido estético de lo que la película hace al armarse como sentido y relato y lo que sea, es decir, juntemos estas dos cosas. Hagamos esta cosa que aparenta ser inocente y una cosa linda de tu amiguito que es tu robotito que te quiere con lo mismo que también te pasa en la televisión, que es que hay gente estrangulando gente y que muere gente y qué sé yo, y que el nene está expuesto a las dos cosas al mismo tiempo. Y por ahí desde esa lógica infantil, al estar tan centrados en el chico, que fenomenal el pibito como actúa, me parece que eh, generar un personaje así, que es el muñeco que te, te muestra el costado malo del juguete casi también porque de alguna forma nada de lo que hace Chucky se puede tampoco separar de la idea de lo que es meter ese producto en tu casa para que eduque a tu hijo ese producto con lo cual ahí me parece muy, muy bueno todos esos momentos donde el muñeco lo convence al nene de que se tome el tren y se vaya al barrio ¿Sí? pobre esa parte es increíble para mí es como exponer al nene a una cosa donde la película también te lleva a esos lugares donde te, a todo el mundo de los lincheras a todo el mundo esa escena es donde la quieren violar a la, a la madre resacado todo
1: bueno eh, sí yo le, le comentaba a Julia como eh, la, la película es en Chicago y, 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 y la ciudad es como un, un personaje más un poco de la película uh. es como que la muestran un montón y muestran zonas como arroz oscuras y este, Está como todo muy heavy, está muy bien filmada y sí, es... que le podés creer
0: que la película claro. me siento que tiene un lugar en el cual no es arbitrario que elija mostrarte esos lugares, eh, que no es arbitrario lo que te muestra de cómo, de qué, qué lugar ocupan los good guys en ese mundo como para que el nene lo quiera y qué lugar le dan a la, a la madre también, que también tiene un trabajo medio de mierda, uh -huh. como que no le pagan mucho seguro, eh, el jefe es medio un forrito... Y todo lo que no sea. murió
1: no murió el, 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 el jefe yo cuando apareció fue una que esa Chucky cosa. tiene
2: una agenda, <risa> tiene
1: una agenda. <risa> en esta película tiene una agenda muy <risa> ajustada pero Viste, es como que el, el, el tropo de terror como que tal vez alguien que es un forro y es tipo anda estás muerto sí. estaría bueno que muera
0: pero bueno en otra será uh -huh. cuestión que eh, ese tipo de integración es por ahí, recién hablábamos de suspiria, es el tipo de cosas que por ahí le faltaría una figura así. Donde, donde tenés, en esta, hablando de las madres, que antes hablábamos, acá hay un lugar claro de la madre. Está, tenés una madre soltera que tiene que lidiar un poco con experiencias que le da eh, su hijo que está creciendo un poquito y que de repente, eh, así como intenta hacerse su propio desayuno al principio, también este, juzga de acuerdo a lo que. Ya no, ya no está solamente el filtro de la madre para las cosas que el chico haga, sino que de repente está expuesto a un mercado que ya lo ve como consumidor al propio nene. Y entonces de repente para el conflicto de la madre es mi, mi hijo chiquito de cuatro años, o no sé cuántos años tiene. Seis. Eh, seis es un consumidor más. ¿Y cómo como la, como la película maneja ese tema? Yo creo que lo maneja bárbaro. Como que voy a decir algo por ahí spoileador. Pero así que el que quiera Spoilers. taparse los oídos. Spoiler. Eh, es genial que la batalla final se dé entre Finalmente tenga que ser entre el chico y el juguete. Y cuando, el, el, cuando Chucky, metido en la, en la chimenea, decide hablar con su voz de muñequito y decirle que son amigos, Nene dice: Yo no soy tu amigo. Y le, palo, prende fuego. Es espectacular, digamos, es casi emocionante. En el sentido de el, el proceso del chico de poder ver la diferencia y poder ver que lo que tiene no es real y que lo que tiene finalmente era ver la diferencia entre el, entre el juguete y el espíritu que se supone que la
1: publicidad le quiere imponer al juguete para que te lo creas. Mm. Sí, está el, el final ya que estamos en Spoilerlandia. Eh, me gustó el final y me, gust, me pareció bastante eh, tal vez novedoso para la época tal vez me, ustedes sabrán más que yo de esto pero como eh, hacen el, el clásico proceso de, 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 de ser que lo, va, lo tienen que matar un montón de veces porque se niega a morirse y, y es como muy tenso y como medio desesperante como tipo, el muñeco cada vez está más destruido, <risa> sí. le cortan las partes, lo arrancan, lo prenden fuego. Y yo pensé que es algo que pasaba en la tercera o cuarta película, esa cosa como medio indestructible, pero ya en la primera película de esta saga ya... Eh, Presentan eh, súper rígido esa cosa como desesperante de que, es un, como es un muñeco, es como indestructible. Y sí, además porque... ves que se
2: va choteando a medida que va haciendo la suya. Claro, el claro.
0: chotear tiene que ver también, eso es como que revela, eh, hablando de revelar su propio ser. Ahí es como si revelara su propio uh -huh. ser físico, como el monstruo que tiene adentro es esa cosa, el plástico quemado. Uh -huh. De repente adquiere esa cosa como de monstruo. Vos lo ves todo negro, así como con la cara derretida y qué sé yo, eh, o la mano que se mueve sola y ese tipo de cosas que lo, lo deshumanizan. Eh, y se va volviendo una especie de, de monstruo, por uh -huh. más que sepamos que no es que es un monstruo, sino que es una persona encarnada en el muñeco, adquiere ese carácter monstruoso que podría haber. que puedes hacer la lectura como. Es la lectura anticapitalista de decir es monstruoso eh, la forma en la cual la publicidad invade la infancia, por decirlo de alguna manera.
2: Y cambiando va un poco de tema. Eh, Ahora, en 2019 ya, a, a pasitos de que salga un reboot a, y bueno, ya pasó toda esta saga gigante y demás. ¿Vos que la viste de chico? ¿Qué, ¿Cuando la veías de chico? ¿Qué te daba, te daba miedo? ¿Qué te gustó? ¿Qué?
0: A mí me gustaba Chucky, pero como también me gustaba Freddy, es como... Yo soy de una generación donde ya esos personajes ya no eran lo que te daba miedo, sino que eran el personaje que uno festeja de la película, entonces... Por eso también es la generación de Chucky, por ahí es la generación, ya pasamos por Freddy y ya pasamos por cuatro Freddy's, ya pasamos por cinco Halloweens, ya pasamos por ocho Martes 13.
2: A, a mí me daba mucho miedo, pero me daba mucho miedo, bah, yo era chica en los 80, sí, está bien, la veíamos en los pijama partes y demás y como que, a diferencia de esta vez que la volví a ver más grande. Eh, empatizaba mucho con el chaboncito y por ejemplo algo siniestro que me pasa que además te cuentan un poco, entendés un poco porque esa madre es soltera es que el padre se fue al... C tipo, había todas cosas que Chucky le decía y cómo hablaba con mm. el nene y la idea de que no le crean típico que pasa en todas las películas eh, me, me daba mucho terror y Chucky me daba mucho terror igual, no sé, a, pero igual tenemos una percepción sí. distinta de lo que da miedo
0: No, no, pero miedo da o sea cuando La idea de que ese... tenés un muñeco
2: que tiene algo atrás.
0: Sí, sobre todo cuando ves esos primeros 45 minutos que Chucky no habla mm. y sabes que está ahí y gira la sí. cabeza y, y, y cuando le dice Chucky quiere ver el noticiero. Eso, eso es lo que más miedo da de toda la película. Y saber que está el nene al lado, yo me imaginaba el miedo que podía tener el nene en el rodaje por sí. momentos. Como que le dan el muñeco ese. Esas
2: partes que llora a los gritos diciendo me va a matar Chucky me viene a matar. Es
0: tremendo, es tremendo. Es casi está a, a la altura del nene del Cementerio de Animales mm. que que le inyecta al padre un veneno en el cuello, este, tiene esa, ese nivel de decir, mira, ahora nadie se anima a meter un nene a hacer eso, porque todos los padres están preocupados porque su hijo sea vegano o algo así. Bueno, no, cualquier, no,
2: acaso en los consejos... No, no, van, no lo van a exponer Morita, a eso. Morita Parenting.
1: <risa>
2: <risa> bueno, algo más de Chucky, alguna otra apreciación de tu primera vista de Chucky no, entera.
1: El último detalle muy chico es que me... me eh, en el trama de la película, una, una de las razones por las cuales onda, se crea a, a, a Chucky es porque tiene. Está como. hay un Magical Negro que es como el, el, sí, sí, el sí, sí. señor como medio shamanístico, vudú. Es un, este, un Candyman raro. Era un eh, can,
2: la parte no. donde entran es Pero muy bueno, Eso sí. es Candyman. Uh -huh.
1: Onda con todo. Durante cinco minutos la estética es igual y. Es, no se sé, debe dar algún estudio al respecto, seguramente como eh, toda esa cosa de mezcla de graffiti con pagano, uh -huh. con pintura de pared, con, eh, con cultura negra, este, que no tenía ni idea que, que existía eso con Chucky, y, y me pareció que estaba bien, y me pareció que cerraba y que funcionaba. Otra
2: cosa de esta, perdón, otra cosa de esta vista nueva que me di cuenta es que los personajes no son estúpidos ninguno. No. Y que, ¿cómo, ¿cómo se va desarrollando incluso esto de no creerle? Es obvio, no le crees que le habla el muñeco. Pero enseguida, uh -huh. a la medida que lo forzás, bueno, le habla y lo cree. Y el lo, policía, lo, como que no es como la, la, el conflicto de no, esto no puede pasar. No puede, es como no es no, ton,
0: no son tontos ninguno. No, no, creo que se vuelve verosímil cuando uh -huh. en el momento en que le podés creer a la madre la necesidad de que quiere comprarle uh -huh. consentir al hijo. Y si te podés creer eso, creo que podés creerte lo demás. Porque uh -huh. después. Sí, es raro, que el Chucky viene con un martillo con los piecitos ahí, es todo inverosímil, digo. Estoy real, pero es verosímil porque la película juega que te lo creas y creo que logra que puedas hacer ese pacto, es de decir, yo vine a ver un muñeco diabólico, con lo cual viniste a creerte eso, digo, no, si ahora no te vas a creer que un muñeco pueda ser diabólico porque te equivocaste de película. Eh, no, no, igual te digo
2: que eh, digo, cómo está narrado los personajes. Eh, el, sí. tiempo, se, un, el tiempo adecuado no creen que Chucky existe, no son malos ni tontos, el, la madre ni, ni el policía y demás. Y eso está como bueno, podría ser. Y
1: a la mitad ya, ya todo el mundo cree, digamos. Pues ya sí. lo
2: vimos, lo sabemos de principio es claro. como que no, no descansa en esos lugares, quiero decir.
1: Claro. Y como como último y como para cerrar un poco lo que diría es que el muñeco está muy bien hecho. como sí. Sí. Este la, te lo crees bien, es un animatronic es complicado, que está como hecho en varias partes. Hay partes lejos que claramente es un niño con la disfraz de, de, de Chucky. Sí,
2: ese es el otro niño trauma, cuando la otra víctima. O si no es rueda, además, pero después, después se pone más sofisticado también.
0: Es uno de los primeros casos de animatronic, me parece, Chucky también. no sé si en, ah, en, en, hay, Es 88. Y
2: igual en cuando época, habla como... enfrente está muy bien, o sea, los la, sí, primeros planos.
1: Sí. Sí, y además se nota que agarraron como muchas caras con muchas expresiones uh -huh. es, y está sí. muy bien diseñado que es otra cosa que tampoco vi Anda, yo de conocer la cultura de Chucky y no haber visto la primera de que claro, al principio muestran la tele muestran el muñeco y no parece un muñeco tan terrible pa. es como un muñeco
2: se va choteando se
1: va choteando <risa> y claro, uno no sé, ve la imagen de Chucky ahora y es como que está todo con cicatrices uh -huh. todo, todo podrido sí. con un cuchillo sangrentado pero al principio es un muñeco y la transición de cómo diseñaron el muñeco para que sea adorable y que al mismo tiempo se convierta en una cosa horrible, está tipo muy bien diseñado. Te podés esperar que esas facciones son posibles en el otro. <risa> claro, claro, sí, sí, sí. Es un, es un muy buen monstruo, digamos. Bueno, habrá que ver si en la,
0: en la reboot de esta lo que hacen es hacerlo todo por computadora ella ya fue. O si se animan a hacerlo.
1: Yo en... creo que está más de moda ahora, como que volvió bastante el animatronic, como que el. El, sos... efe, el efecto práctico, ¿no? Sí. Es, es que funciona muy bien. Es, tipo, envejece bárbaro. Es como uh. para mí. Bueno, esta no me la miro y digo, me lo creo. ¿Con eso? Ah, bueno. Está súper sí, bien. Sí, sí, sí.
2: bien. Explota bueno. muy bien. Explota,
1: explota muy bien. Y muy buenas expresiones. Bueno, eh, continuamos derecho y vamos al tercer bloque de este podcast, eh, que se llama. Eh, tenemos dos nombres para definir. Uno es eh, mi amigo Jiffy y el otro es Jiffy Corazón. Todavía no definimos cuál cuál es mejor, pero. Me gusta más Jiffy Corazón. Eh, no, no, mentira, <risa> eh, eh, mi, mi amigo Jiffy. Me parece me gusta. que te gusta.
0: Te voy a llamar a otro. Eh, para no decir mi amigo rarvg.com.
2: rarvg.com. Mi amigo 11337, que cómo se
0: <risa> Lit. Lit, mi amigo Lit. Porque eh. este podcast está a favor de los torrents. Y...
2: Bueno, y la película que elegimos es Anna and the Apocalypse. Es del 2017. ¿Quieren contar un poco de, de qué va la cosa?
0: Bueno, es una película que... Sí, es del 2018 en realidad, porque es una película que no tuvo estreno comercial claro, sino que estuvo como en muchos festivales internacionales de terror y cosas así, que se fue como haciendo medio de cultito. Claro, y le la
2: empezaron a fogonear y demás.
0: La empezaron a fogonear un poco, ahora nos vamos a dar cuenta por qué, pero digamos, es una
1: película que... ¿Qué quieren decir con fogonear? Yo imagino un fo fogonear, imagino <risa> que hacen un fogón y hablan de la no, película. No,
2: como le hicieron un bombo, como está bueno, well, está bueno. Well, sí, sí.
0: sí, tiene una premisa canchera, de hecho creo que en el póster dice algo como Shaun of the Dead meets La La Land. ¿Y cómo es la premisa? Y la premisa básicamente sería una especie de comedia musical adolescente de terror en Navidad de zombies protagonizada por una chica de una el, la,
2: un verdadero género interseccional ¿no? <risa> <Claro>. <risa> la interseccionalidad hecha en película
0: eh, tiene mucho más de comedia musical que de, que de terror no pero, como pero eres, tiene de zombie o sea está tienes, situada en un
2: apocalipsis, ah no de apocalips apocalipsis. apocalipsis zombie
0: sigue siendo una película de zombie uh -huh. su contexto le da un peso muy con fuerte. los tropos
2: de zombie de todos los conflictos y demás
0: totalmente y y bueno básicamente es esta chica que está terminando el secundario eh, una generación de... pensamos que esto, o sea, es gente que nació después del 2000, esta, con lo cual hay una... Es gente que nació en un mundo donde Shaun of the Dead ya era... No es que era una cosa nueva que había, que mira qué raro que, hagan, que te rías también con las películas de zombies, sino que ya era... Porque hay algo con los zombies también, que es que en un momento, en un primer momento, eran, eran parte de un género de terror mm -hmm. y ahora se volvieron una especie de cosa que uno dice, como, ¿qué harías en un apocalipsis zombie? Se volvió una cosa medio como de la cultura popular, eh, donde ya no necesariamente está ligado a algo que te pueda dar miedo, sino como una especie de situación divertida en la cual pasan cosas eh, relativas al fin del mundo. O eh,
2: hiperalegorizada para hablar de las cosas.
0: También. Y claro, sí, la mayoría de los casos sí. ahora son casi así. Eh, y en este caso lo que tenés es... es es un poco es un, una película que parece estar hecha para esa generación, digamos. Donde ya, eh, incluso si una película como Shaun of the Dead, del año 2004 me parece que era, uh -huh. de Edgar Wright, había hecho la, la mezcolanza entre el género de zombies y comedia eh, de una forma muy armónica, donde yo por ejemplo vi esa película con muchas sospechas cuando salió. Pero como después lo que contaba de sus personajes me parecía muy legítimo, muy, muy interesante y me parecía que terminaba, en lugar de ser una cosa así como medio solamente relajada y jocosa, terminaba siendo una película donde, donde importaba que realmente venía el fin del mundo, a pesar de que tenga risas y cosas, eh, esta vendría a tratar de ser como la película que ocupa ese lugar ahora, pero como un paso más allá, porque... Digamos, si tenemos esa secuencia famosa de Shaun of the Dead, donde el tipo se levanta y va al supermercado y no se da cuenta nunca que hay un ataque zombie. Uh -huh. Acá hay como una secuencia musical donde hay una chica que claramente puede ver que hay zombies por todos lados, decide igual seguir uh -huh. cantando y bailando, con lo cual es como una doble apuesta. No es solo no lo está viendo y me río de que no lo está viendo, sino que acepto que no lo está viendo y es así, esta generación es así. ¿Será que los zombies son problemas de los adultos? Todavía no... no no estoy en la, en la categoría de poder decir que esto me importa porque soy niña. Y bueno, es un poco el tema de la película que está bastante interesante.
2: Sí, y también es como... No es con todo esto, película de Navidad, musical, zombie, no es pretenciosa, es agradable, los personajes son agradables. Es una película linda, sobre todo. sí Así que eso está bien. Um, sí, es un,
1: es, es un musical puro y duro, digamos. Como que tiene... ¿Ocho canciones? ¿Nueve canciones?
2: Sí, pero también es medio sí. shotins también en algunas cosas. Entonces, sí. eso es, es buena la combinación para mí. Sí.
1: No, no, funciona muy bien. Onda. Es, un, es, un, es un musical pulido en, en respecto que las canciones tienen que ver con la, la trama, avanzan, evolucionan la trama, muestran sí. las relaciones entre los personajes muestran lo que va ocurriendo. Tiene que ver con el, el ataque zombie. Es pop puro,
0: además. Eh, eh, no nos reímos del pop. Me parece que la película está hecha para que entres en código con todo ese universo pop. Uh -huh. Como que si uno quería entrar a la película para reírse un poco de la película, te empezás a dar cuenta que, que no, que, que la película quiere que creas que ese mundo pop en el que viven necesitas creerlo para poder seguirla mirando. A mí me sorprendió eso de entrada. En el primer tema, que es cuando cantan en la escuela... Eh, de repente era como wow, esto es como un videoclip y trata de ser un videoclip como los que hay en la tele eh, como que no hay momentos de, de distancia que hacen que te rías un poquito de, que, de lo que está haciendo sino que lo hace
1: es honesta con, 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 con claro. lo que es y con su material y, y bueno tiene muchas cosas también eh, vos me has dicho Juli de como del, del musical mismo, de cómo, onda, cómo son los malos y cómo son los, los, los personajes y cómo se relacionan. Y cómo que, tipo, hay tipo, cosas al final que, tipo, no, pero esto es así porque es un musical. Y, tipo, anda, pasa esto con los.
2: Como de los tropos de los musicales. Claro, algo sí. así. Sí. Bueno, pero no spoilemos. No, 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 esto no, es no, por eso. Bueno, igual, eso. Eh, sí. Recomendable, está dando vueltas.
0: Sí, hay una cuestión. Ah, que no me querés terminar. Picando. No, 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 muy, muy cortito. Que... Quizás, quizás se note en la película una especie de baratez, vos algo de me, momentos medio chotos, quizás. Hay algo medio, hay algo medio de la clase B, pero no, no en pero el concepto que, como,
2: ah, bueno.
0: No, igual eh, estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo. ¿eh? Sí,
2: pero no lo decía mal, igual, no es como ah, qué barata, qué trucha. Me parece que es parte un poco del encanto mucho de todo, de todo eso y cómo funciona. Claro. Funciona muy armónicamente.
0: Claro, pero el, el, yo creo que lo, la cosa de lo barato, a diferencia de, de algunas películas de terror, de género fantástico en general, que buscan esta cosa de la del instant cool classic o la cosa de querer ser de culto o querer mm -hmm. mostrar que hay sí. bizarreadas, eh, pero en realidad tienen toda la plata del mundo y tratan de parecer más baratas. Esto yo creo que es así porque salió poca plata. Sí, digamos. igual no funciona eh, mal también. No, 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 la hace Eso. funcionar, pero lo que veo es que es que es clase B por, por términos económicos. Mm -hmm. como...
1: Auténtica clase B. <risa> claro. Eh, así que nada sí a, a mí en, en algunas partes se, se nota un poquito yo hablaba igual
2: más que nada de la parte de, de, eh, musical de sí, sí.
1: Habló, habló, yo también hablo de eso como que anda, hacer un, una escena musical en plan a ver como si hablaras de musical moderno tipo La, la Land o algo así que, que tienen como tipo anda, la forma sí, que está no. filmado la forma que se mueve la cámara la forma que tipo anda todo se, está editado es es caro y es difícil de hacer bueno. sí,
2: sí. ¿Se, ¿se imaginan el director de La La Land claro. haciendo esta película no, la, la
1: haría muy mal de la haría claro.
2: pésimo
1: bueno no sé sea, vos viste a Mary Poppins ahora por ejemplo que, bueno, que es musical Mary
2: Poppins es un delirio
1: claro pero no. a lo que voy es que nada tipo, un musical <risa> moderno o, mus o un videoclip moderno es, es caro porque claro. y tiene un lenguaje que es difícil de, de, de hacer barato y en, en algunas partes hace un poquito de agua pero no es grave, digamos. No, no, no es que está mal, no es que se, la película se, se cae. Eh.
2: Pero eso, funciona re bien. Los personajes para mí son muy creíbles y es parte de lo por lo cual está bueno, sin spoilear lo que ocurre. Y eh, es una película con amor, hecha con amor y que funciona sí. muy bien. Y
0: que, no, y que no le tiene miedo a finalmente sí ser un poco de terror y sí ser sí. un poco. Tener, tener, hacerse cargo de que y en definitiva igual, más allá de todo lo que nos divertimos lo que bailamos y yo sigue siendo una película de un mundo que se termina uh -huh. ¿no? y hablando de terminar este fue el capítulo 1 de La Hora del Miedo podcast de cine de terror fantástico y de culto yo soy Mariano Morita con Julio Otero y Ezequiel Rivero y nada, esperamos que nos vuelvan a escuchar y seguir hablando de mucho más cine de terror
2: Chau. Adiós
0: Adiós